0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Impfen und Gürtelrose, einem Podcast der Medical Tribune. Impfen ist Prophylaxe. Ja, so einfach, so gut. Gilt das aber ohne Einschränkungen wirklich bei allen Menschen? Wie sieht es denn aus bei PatientInnen, die unter einer onkologischen Grunderkrankung leiden? Die unter einer Therapie sind? Wer berät hier? Ist es die fachärztliche Praxis oder die, die hausärztliche Praxis? Das sind sicherlich nur einige der Fragen, die in diesem Kontext Impfen und onkologische Erkrankungen eine Rolle spielen. Und das Ganze ist ein, ist ein komplexes Thema und dem möchten wir mit dieser Ausgabe einen Schwerpunkt widmen. Darüber freue ich mich sehr, diesen Schwerpunkt nämlich erläutern zu können mit unserem heutigen Gast, Frau Professor Christina Rieger. Sie ist niedergelassen in der Praxis für Hämatologie und Onkologie in Germering. Sie ist außerdem in der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie. Einfach gesagt für die Infektion und fürs Impfen zuständig. Und ich freue mich, sie ist mir zugeschaltet, sie in der Leitung zu haben. Hallo Frau Professor Rieger.
1: Hallo Herr Schriftbauer, ich freue mich sehr, heute hier mit Ihnen diesen Austausch zu haben. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich bin wirklich gespannt und, und wir freuen uns über Ihre Zeit. Sie sind mit Ihrer Praxis ähm, angeschlossen an das Cancer Comprehensive Center und das Tumorzentrum in München. Und ich kann mir vorstellen... Dass sie auch noch durch die Arbeit natürlich in der, in der deutschen Gesellschaft ähm, für Hämatologie und Onkologie ja wirklich auf ein breites Patientinnen-Klientel blicken können. Können Sie uns vielleicht mal zum Einstieg die grundlegenden Herausforderungen, wenn man auf das Immunsystem schaut bei Menschen mit onkologischen Erkrankungen skizzieren?
1: Das ist tatsächlich ein ganz breit gefächertes Feld. Mhm. Grundsätzlich glaube ich, kann man zwei Dinge unterscheiden. Erstens PatientInnen mit hämato Erkrankungen, also ganz grob gesagt Menschen mit Blutkrebserkrankungen, die haben durch die, ihre Tumorerkrankung per se eine eingeschränkte Immunantwort. Wir denken da sofort natürlich an Patientinnen und Patienten, die äh, zum Beispiel unter schweren Infektionen leiden, mhm. die gar nicht so sehr nur durch die Chemotherapie ähm, immunsupprimiert sind, sondern in der Tumorerkrankung selbst liegt quasi der Mangel an Infektionsabwehr, weil die mhm. weißen Blutkörperchen einfach nicht gut funktionieren. Und dann gibt es die zweite Gruppe von PatientInnen mit soliden Tumorerkrankungen, beispielsweise Lungen-, Darm- oder Brustkrebs, die durch die Chemotherapie oder durch die Tumortherapie eine Einschränkung ihrer Immunabwehr hinnehmen müssen. Mhm. Das ist dann tatsächlich Therapie geschuldet. Aber in beiden Fällen, sowohl durch die Krebserkrankung selbst als auch durch die therapieassoziierte Einschränkung der Infektionsabwehr, sind Infektionen auch heute noch trotz deutlich verbesserter Supportivstrategien die gefährlichsten Ereignisse bei Patientinnen und Patienten unter einer Tumortherapie.
0: Mhm. Und jetzt haben Sie es ja schon angedeutet. Ich meine, ich spreche von onkologischen Erkrankungen, aber das ist ja, Sie haben ja hämato-onkologische Erkrankungen, dann die soliden Tumore. Und da haben wir ja schon mal so eine ganz grobe Abgrenzung. Wenn wir jetzt in die Therapieregime schauen, dann haben wir ja heute, ähm, ich hatte gerade den, den, den ESMO, wir sind im, ähm, im September hier in der Aufnahme. Der ESMO ist gerade zu Ende gegangen. Und wenn man da hinguckt, ist ja die individualisierte Therapie gang und gäbe in der Onkologie und, und, und wahnsinnig zielführend für die Betroffenen. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, diese Komplexität, die Sie ja gerade skizziert haben, muss ich dann auch im Kontext Impfen meine Beratung genauso individuell aufstellen? Wie sieht da eine Impfberatung aus?
1: Die ist in der Tat, da haben Sie vollkommen recht, immer individualisiert. Das ist auch der große Unterschied zur hausärztlichen Versorgung, mhm. bei der ganz wichtig ist, dass Patientinnen und Patienten vor allen Dingen mal die, die Standardimpfungen empfohlen bekommen, dass jeder den ausreichend guten Immunschutz gegen die gängigsten impfpräventablen Erkrankungen hat. In der Onkologie wollen wir das natürlich in gleicher Weise erreichen. Zusätzlich kommt dann aber eben diese individualisierte Beratung hinzu, die den ganz spezifischen Bedürfnissen jedes einzelnen Patienten und jeder einzelnen Patientin Rechnung tragen soll. Mhm. Das heißt, wir müssen immer den einzelnen Fall anschauen, den einzelnen Menschen anschauen und dann herausfinden, an welcher Stelle kann man dann jetzt beispielsweise durch Impfungen dessen Risiko für eine Erkrankung, die impfpräventabel ist, reduzieren kann. Und das ist, glaube ich, heutzutage das A und O. Sie haben es schon angesprochen, die onkologischen Therapien werden immer individualisierter, was gut ist. Damit werden sie effektiver und in allen Fällen nahezu besser verträglich. Die Supportivstrategien, und dazu gehört eben auch eine gute Impfberatung, müssen aber mit dieser guten onkologischen Entwicklungen Schritt halten. Und deswegen ist auch hier ganz klar eine individualisierte Beratung notwendig.
0: Mhm. Und, und das ist natürlich auch herausfordernd, das ist dann schon was, was in der in der fachärztlichen Praxis passieren sollte, passieren muss, oder?
1: Ich würde sagen, da liegt so ein bisschen die Weisheit noch nicht klar auf dem Tisch. Mhm. Wir wissen, dass wir als Hämato-Onkologen deutliche Defizite noch haben in der Impfberatung für onkologische Patientinnen und Patienten. Und das ganz einfach deswegen, weil das nicht in unserem Alltagsspektrum bisher gefordert war. Hm. Wir setzen uns zunehmend auch mit diesen Dingen auseinander. Und viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben in den letzten Jahren nicht nur aufgrund der Covid-Pandemie, sondern auch deswegen einfach, weil dieses Thema Impfen immer mehr in den Vordergrund rückt in der Onkologie, sich mit diesen... Impfberatungen beschäftigt. Noch immer ist es allerdings so, dass ich glaube, dass das beste Know-how dazu bei den hausärztlichen Internisten vorhanden ist. Und deswegen plädiere ich momentan dafür, dass wir als Onkologen zwar grundsätzlich informieren darüber, welche Impfungen notwendig sind, dass wir aber unbedingt im guten Kontakt in der guten Kommunikation mit den hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen bleiben, weil die im Zweifel am Patienten noch sehr viel näher dran sind als wir und den Patienten vielleicht dann auch zeitnäher zur onkologischen Therapieeinleitung impfen können. Weil das ist, glaube ich, noch das Allerwichtigste. Wir müssen versuchen, mit den Impfungen vor den Therapiestart heranzurücken, dass die Patienten, wenn sie in die Immunsuppression durch die Chemotherapie oder Immuntherapie gehen, vorher einen guten Impfschutz haben, weil wir auch gelernt haben, der Impfschutz, den wir erreichen können unter einer laufenden Tumortherapie, ist schlechter, als wenn die Patienten rechtzeitig vor Einleitung einer solchen Therapie vakziniert werden. Und wenn wir das nicht selber leisten können oder nicht leisten dürfen, wie mhm. zum Beispiel im stationären onkologischen Krankenhaussetting dann ist es ganz besonders wichtig, dass wir den Patienten und den hausärztlichen Kollegen oder die hausärztliche Kollegin über die Notwendigkeit für Impfungen rechtzeitig informieren, dass diese dann den Patienten impfen können. Mhm. In einer optimalen Welt würden wir das alles selber tun. Ich glaube, da haben wir aber noch ein bisschen Hausaufgaben auch zu machen. Und wir müssen weiterhin das Bewusstsein für das Impfen bei den Onkologinnen und Onkologen schärfen und bis dahin wirklich eine ganz gute Kommunikation mit den hausärztlichen Kollegen üben
0: die ja ähm, ohnehin wünschenswert ist, auch im Sinne der sehr Betroffenen und sich da gut und eng zu vernetzen, ähm, kann ja nur, nur sinnhaft sein. Absolut. Wie sieht die STIKO das denn eigentlich? Ich weiß, dass wir ja für Grunderkrankungen, ähm, für Menschen mit bestehenden Grunderkrankungen besondere Impfempfehlungen haben. Gibt es von der STIKO eigentlich einen Fokus auf PatientInnen mit onkologischen Erkrankungen?
1: Die gibt es in der Tat. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir seit dem Jahr 2020 das Positionspapier der STIKO zu Impfungen unter Immunsuppression haben. Mhm. Und in diesem Sonderpapier, in dieser Stellungnahme, werden ganz spezifisch auch Patientinnen und Patienten mit onkologischen Erkrankungen adressiert. Da sind ganz wirklich praktikable Empfehlungen drin, wer was wann wie geimpft bekommen sollte. Und ich kann nur alle Kolleginnen und Kollegen in der Onkologie Ermutigen, sich das mal anzugucken, weil das ist wirklich nicht nur ein Papiertiger, sondern das ist eine hilfreiche Leitlinie, die ganz pragmatisch unterschiedliche Patientinnenszenarien aufgreift. Zum Beispiel auch außerhalb der Onkologie. Für die Rheumatologie sind da sehr wertvolle Impfempfehlungen drin. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das besser umsetzen, dann haben wir schon wahnsinnig viel erreicht und die Patienten echt gut geschützt.
0: Ganz, ganz wichtiger Praxistipp. Wir fokussieren hier, klar, der Podcast heißt Impfen und Gürtelrose auf Herpes Zoster. Gibt es denn hier eigentlich jetzt im Kontext der onkologischen Erkrankung, ich weiß, wir müssen differenziert hinschauen, aber haben wir jetzt eine Beeinträchtigung des Immunsystems durch die Erkrankung oder aber ähm, durch eine Therapie, bin ich dann automatisch auch anfälliger für eine Erkrankung wie die Gürtelrose?
1: Ich glaube, im breiten Spektrum der onkologischen Patienten kann man die Frage mit Ja beantworten. Mhm. Patientinnen und Patienten mit Tumorerkrankungen haben ein deutlich höheres Risiko für eine Zosterreaktivierung. Die Zostererkrankung ist ja quasi ein Wiederaufblühen einer durchgemachten Varizellenerkrankung, mhm. also Windpocken. Und Patientinnen und Patienten mit Tumorerkrankungen entwickeln dieses Wiederaufflammen deutlich häufiger als das Patienten sind, die ohne eine Immunsuppression oder ohne durch eine Tumorerkrankung ähm, so etwas entwickeln. Also statistisch ja. ist das hier deutlich gehäuft. Deswegen sind das sicherlich Patienten, die ganz explizit von so einer zoster wie wir sie heutzutage auch empfehlen, profitieren.
0: Okay. Ich hatte hier in der, unserer Podcast-Reihe die Gelegenheit, mit Dr. Petra Sando, eine niedergelassene Allgemeinmedizinerin aus Berlin, zu sprechen. Und sie hat von der hohen Wirksamkeit der Impfung geschwärmt, die ja über 90 Prozent ist, was ja wirklich toll ist. Wie ist denn das jetzt für Betroffene? Sie haben gesagt, wir haben eine höhere Anfälligkeit, ein höheres Risiko. Ist die Impfwirksamkeit auch betroffen?
1: Die ist auch betroffen, aber man muss sagen, gerade für die inaktivierte zoster und nur über die sprechen wir in der Onkologie. Mhm. Also aktive Impfungen wollen wir bei onkologischen Patientinnen und Patienten nicht durchführen. Aber über die in Deutschland zugelassene rekombinante zoster die würden wir unbedingt empfehlen und die hat in dem Klientel eine hervorragend gute Wirksamkeit. Okay. Zum Teil bis über 80 Prozent. Und das ist etwas, das sehen wir in der Onkologie sonst wirklich nur ganz, ganz selten. Also so eine gute Wirksamkeit der Impfung würden wir uns auch für andere Impfstoffe wünschen? Und die Impfung ist deswegen eine von denen, die wir sehr gerne in sowohl hämatologischen Erkrankungssituationen als auch in der soliden Onkologie mhm. gerne empfehlen und auch regelhaft durchführen. Wichtig ist ein bisschen dabei, die Abstände nach unterschiedlichen Behandlungsszenarien zu beachten. Mhm. Für die Hämatologie vielleicht ein Beispiel genannt: die autologe Stammzelltransplantation, die heutzutage immer noch für bestimmte Blutkrebserkrankungen, wie beispielsweise das Multiple Myelom als Standardbehandlung mit durchgeführt wird. Ja. Nach einer solchen Behandlung sind die Patienten im höchsten Risiko für eine Zosterreaktivierung. Deswegen haben wir über viele Jahre hier eine lang fortgeführte azyklovir empfohlen. Und für diese Patienten ganz explizit wurde in einer großen multizentrischen Studie gezeigt, dass die Zosterimpfung das Risiko für eine Zosterreaktivierung nach der autologen Stammzelltransplantation deutlich reduzieren kann. Für diese Patienten empfehlen wir das so circa drei bis sechs Monate nach der Stammzellentransplantation und dann geht es genau wie bei allen anderen Patienten in einem zwei bis sechsmonatigen Impfabstand sollte mhm. dann die erste und die zweite Zosterimpfung erfolgen. Aber für die Patienten hat das einen Riesenunterschied gemacht. Das ist quasi bahnbrechend gewesen, dass diese Patienten dann deutlich weniger Zosterreaktivierungen nach der Stammzelltransplantation entwickelt haben.
0: Das ist beeindruckend. Also finde ich jetzt, dass man da den Betroffenen eben auch in, in dieser herausfordernden Situation, zumindest das, was den Herpes Zoster angeht, eine mögliche Erkrankung an Gürtelrose eben hier so eine gute Vorsorge treffen kann und dass das funktioniert und durch harte Daten eben auch belegt wird. Jetzt mal eine ganz praktische Frage. Die reguläre Impfung, das reguläre Impfschema im Impfkalender sind ja die ähm, zoster ab 60 Jahren empfohlen. Ähm, wenn ich aber jetzt onkologisch erkrankt bin, muss ich dann warten? Also ich weiß, dass auch für besondere Fälle eben auch schon 50 äh, 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 sein darf. Aber muss ich warten von Seiten der STIKO aus oder spielt das Alter in der, in der Impfempfehlung, die Sie ja eben auch angesprochen haben, von 2020 keine Rolle mehr?
1: Da muss man sagen... Leider schlägt eine Tumorerkrankung alle anderen Gründe. Ja, das mhm. ist quasi die carte blanche für alle Impfungen. Und da ist dann natürlich auch so für Patienten mit Immunsuppression aufgrund einer Tumorerkrankung, das, und da ist es jetzt völlig egal, ob die Immunsuppression an der Tumorerkrankung per se liegt oder an der onkologischen Therapie, mhm. für diese Patientinnen und Patienten wird das ganz klar empfohlen. Man muss ein bisschen noch manchmal aufpassen, nach Zulassung des Zoster-Impfstoffs haben manche Krankenkassen, gerade für gesetzlich Versicherte, so ein bisschen Schwierigkeiten gemacht, wenn da jetzt als Alter zum Beispiel 20-jähriger Patient mit Lymphom draufstand. Ja. Inzwischen hat sich das aber als gute klinische Praxis etabliert, dass diese Patienten, nur weil sie unter 60-jährig sind, nicht schlechter behandelt werden dürfen, dass da auch die Impfung durchgeführt wird. Und dann ist das auch ganz klar eine äh, erstattbare gesetzliche Versicherungsleistung. Das muss man nur ein bisschen im Hinterkopf haben, falls da eine Rückfrage käme. Das Tumorargument, also das Vorliegen einer onkologischen Erkrankung, das ist sozusagen das, dasjenige, was dann alles andere schlägt.
0: Okay. Und dann sollten die Krankenkassen sich mit der Erklärung auch zufrieden geben, weil die Daten sind ja eindeutig, wie Sie das Absolut. gerade dargestellt haben. Okay. Absolut. Ähm ein Thema haben wir hier ganz oft besprochen und Sie haben ja nun auch Kontakt zu Patientinnen, Patienten, nämlich die Impfbereitschaft. Und was mir, was ich so mitgenommen habe aus unterschiedlichen Ausgaben, ist, dass Corona, und das erleben wir ja auch gesamtgesellschaftlich, natürlich das Thema Impfen nach vorne gebracht hat. Also jeder hat dann wahrscheinlich sich mal mit seinem Impfausweis auseinandergesetzt und darüber nachgedacht, ähm, die generelle Impfbereitschaft bei den Standardimpfungen, ich sag mal, da ist ja noch Luft nach oben in der, in der Gesamtbevölkerung. Wie erleben Sie das denn bei den Menschen, die Sie betreuen? Ähm, ist durch die Grunderkrankung ähm, da eine andere Sensibilität auch für das Thema Impfen? Also kommen die auch auf Sie zu und sagen, wie kann ich mich denn zusätzlich schützen? Oder spüren Sie da keinen Unterschied?
1: Ich bin bei meinen Patientinnen und Patienten Positiv überrascht. Ich kann das gar nicht anders sagen. Die haben eine sehr hohe Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Mhm. Und im Vergleich zur, ich sag mal, internistischen ähm, Patientenschaft ist das sicherlich eine Positivselektion. Mhm. Das liegt mit großer Wahrscheinlichkeit daran, dass die Bedrohung durch eine Tumorerkrankung als etwas so lebensbeeinträchtigendes von den Patientinnen wahrgenommen wird, dass die Impfung und alles, was unterstützen kann, dass diese Erkrankung gut überstanden wird und dass die Therapie gut vertragen wird und dass es zu nicht weiteren Komplikationen kommt, begrüßt wird. Also ich glaube, das ist wirklich so, wenn jemand wirklich echte Probleme hat, dann nimmt er alle Angebote, die Hilfe bringen können, sehr mhm. gerne wahr und kümmert sich da auch drum. Deswegen mhm. haben wir im Grunde eigentlich... Ähm, Eulen nach Athen getragen, als wir zum Impfen aufgerufen haben. Und das ist für mich natürlich sehr, sehr schön, weil Impfen ja mein Hobby ist und meine Passion <lacht> in der Onkologie. Ich merke aber, dass die Covid-Pandemie tatsächlich auch bei unseren Patientinnen da noch mal einen Booster gebracht hat im, im Sinne von Beschäftigen mit dem Thema und wir nehmen das als positive medizinische Maßnahme wahr. Sehr selten nur in meinem Berufsleben als Onkologin habe ich das Gefühl gehabt, etwas so Sinnhaftes und Positives zu tun, wie Menschen mit onkologischen Erkrankungen jetzt auch gegen Covid zu impfen. Das hat äh, positive Hormone freigesetzt, das kann ich gar nicht beschreiben. Und ich glaube von dieser Impfwelle, von dieser positiven Wahrnehmung in der onkologischen patientinnengesellschaft muss man sich tragen lassen und das auch wirklich als positiven Effekt weiterhin nutzen. Ich kann nur dazu aufrufen, alle Kolleginnen und Kollegen und alle Patientinnen und Patienten in der Onkologie wirklich diese Impfung als etwas Tolles wahrzunehmen. Und ich ich versuche auch meine Kollegen in der Allgemeinmedizin oder in der hausärztlichen Medizin zu motivieren und zu sagen, Mensch, wir haben echt was erreicht und bitte, bitte nutzt diese, diese positive Erfahrung aus der Covid-Pandemie mit dem Impfen für alle weiteren Zeiten. Weil ich glaube, diese Impfmufflichkeit, wenn mhm. ich das mal so plakativ sagen darf, die hängt schon damit zusammen, dass es uns an mancher Stelle einfach vielleicht auch sehr gut über viele Jahrzehnte gegangen ist. Ja. Kaum waren wir mit tödlicher Bedrohung durch impfpräventable Erkrankungen je konfrontiert. Ja. Ab und an mal Masern oder Influenza-Fälle, berichtete der eine oder andere Kollege. Aber so deutlich, wie uns die vergangenen drei Jahre gezeigt haben, dass Impfungen wirklich Todesfälle verhindern können, das haben wir oder ich in meinem Berufsleben so noch nicht erlebt. Und deswegen glaube ich, haben wir alle sehr viel davon gelernt und müssen diese positive Stimmung weiterwirken lassen.
0: Ich habe Ihnen gerade so gerne zugehört, weil ich das so wichtig finde, wie Sie das beschrieben haben, zu sagen, dass das auch ähm, ja, äh, ähm, Endorphine bei Ihnen freigesetzt hat, das mal so wahrzunehmen und auch, dass die PatientInnen bereit waren. Und ich habe auch nur noch eine letzte Frage, weil das fand ich doch schon sehr, sehr beschwingt und, und sehr mutmachend, wie Sie das gerade dargestellt haben. Sie haben eben darüber gesprochen, dass auf der fachärztlichen Seite hier ähm, vielleicht auch noch einige Hausaufgaben zu machen sind und dass die Vernetzung mit den ähm, allgemeinmedizinischen Kollegen, internistisch arbeitenden KollegInnen sehr, sehr wichtig ist. Wie machen Sie das denn in, in Ihrer Praxis ganz, ja, ganz praktisch? Haben Sie ein bestehendes Netzwerk? Wie ist da der Austausch? Gibt es da was, was Sie vielleicht den KollegInnen mitgeben können?
1: Also wir haben natürlich ein Netzwerk. Die hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen sind ja natürlich zu großem Teil auch die Zuweiser hier in hm. meine Praxis. Wir haben aber, glaube ich, es sehr gut gelöst hier in, im Münchner Umkreis, das darf ich vielleicht als Modell mal ähm, erwähnen, ein sehr lieber Kollege von mir, der hausärztlich tätig ist und auch dessen Passion das Impfen ist, der Professor Jörg Schelling, der war früher der Ordinarius für Allgemeinmedizin hier an der LMU. Daher kennen wir uns auch von meiner Unitätigkeit früher noch. Wir haben ein äh, Laufzettelprojekt für onkologische Patientinnen und Patienten ähm, verwendet, wo der Onkologe oder der Rheumatologe ähm, ankreuzen kann, welche Impfung er für notwendig sieht und mhm. hat das den Patienten mitgegeben. Und wenn der dann zum Hausarzt ähm, bald danach gegangen ist, dann wusste der Hausarzt auch, ah, okay, da muss ich aufpassen, der <lacht> braucht diese oder jede Impfung. Jetzt ist so ein Laufzettel natürlich etwas, wenn man seine Kollegen schon gut kennt und wenn da wenig, ich sag mal, Erklärungsbedürftigkeit oder wenig Kommunikation dann notwendig ist. Ansonsten mache ich es tatsächlich nach wie vor gerne, galt, Ganz oldschool. Ich greife zum Telefonhörer und rufe im Zweifel den hausärztlichen Kollegen oder die hausärztliche Kollegin an und sage, ich habe da diese und jene Tumorerkrankung jetzt bei Ihrem Patienten festgestellt, da steht zeitnah eine Therapie an und wir könnten doch gemeinsam vielleicht jetzt die Zeit nutzen, dass wir bis zur Therapieeinleitung die Impfungen vervollständigen. Mhm. Wollen Sie das machen oder sollen wir das machen? Also das ist ein Zwei-Minuten-Telefonat und dem Patienten ist wahnsinnig viel geholfen. Ganz konventionell geht das zum Beispiel aus dem Krankenhaus natürlich immer über den Entlassungsarztbrief. Klar. Und mhm. viele Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken haben sich das jetzt auch schon gut ähm, angeeignet und überlegt, da so eine kleine Tabelle reinzumachen, was notwendig ist oder vielleicht zu welchem Zeitpunkt. Das hat den Vorteil dass der hausärztliche Kollege oder die Kollegin ähm, nicht Vorbehalte haben, einen Patienten mit einer Tumorerkrankung jetzt den Impfungen zuzuführen. Weil mhm. das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen ein Stolperstein. Der Hausarzt weiß ja manchmal nicht, wie immunsuppressiv ist denn diese Therapie jetzt? Oder kann ich den jetzt sicher impfen? Muss ich da auf was aufpassen? Und wenn das einmal gut kommuniziert ist, und das geht entweder in drei Sätzen im Arztbrief oder in so einem Mini-Telefonat, mhm dann ist gewährleistet, dass der Patient alle Impfungen bekommt, die er braucht und dass alle an der Behandlung beteiligten Ärztinnen und Ärzte wirklich auf dem gleichen Informationslevel sind. Und wenn wir das in Zukunft noch besser schaffen, als wir das im Moment, glaube ich, alle miteinander schon üben, mhm. dann haben wir wirklich was für einen Patienten erreicht und dann ist, wird das irgendwann Routine und dann ist es auch überhaupt kein Problem mehr, dass derjenige, der die Impfung X braucht, sie auch zum Zeitpunkt genau richtig bekommt.
0: Ja. Danke, Frau Professor Rieger. Ich fand den Laufzettel, wir diskutieren gerade ganz viel die Digitalisierung, die digitale Transformation in der, in der Medizin und manchmal ist es ganz einfach, dass wir vielleicht nicht warten, bis es das digitale Tool gibt. Irgendwann wird das ein digitaler Laufzettel vielleicht sein, schauen wir mal, aber das ist eben auch mit dem analogen äh, Telefongespräch gut. Geht und dann im Sinne der Patientinnen und Patienten ist. Und Professor Schelling, das darf ich an dieser Stelle mal, mal spoilern, war ja auch schon Gast hier bei uns im Podcast und wird auch wieder Gast sein. Und ich finde das schön, so zu hören, wie ein Netzwerk lebt. Und genau davon lebt es nämlich von engagierten Menschen, die das Netzwerk antreiben. Und ja, ich bin noch ganz beseelt, ich habe es eben schon gesagt, <lacht> für diese tolle Expertise, diesen Einblick. Und klar auch, dass es für die internistisch-allgemeinmedizinischen ÄrztInnen schwierig ist, gerade mit diesen zunehmenden individualisierten Therapien, unterschiedlichen Therapieschemen. Das ist ja auch hochkomplex und da die Übersicht zu behalten. Und da ist ein enger Austausch im Sinne der PatientInnen ganz, ganz wichtig. Also von Seiten Impfen und Gürtelrose ein großes Dankeschön an Sie und Dankeschön auch an GSK, dass diese Folge wieder unterstützt wurde. Und natürlich auch Dankeschön an unsere Zuhörenden. Machen Sie es gut.